0: Jetzt geht auf einmal doch alles noch viel, viel schneller als gedacht und was das für dich als Investor bedeutet, darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 396 und ich möchte mit dir über die aktuelle Lage reden, was ist passiert, warum sind die letzten Tage wieder die Börsen eigentlich ganz gut runtergegangen, was sind eben die Implikationen daraus und was bedeutet das eben für dich als Investor. Genau, deswegen lass uns auch direkt starten und zwar, was ist überhaupt passiert, also falls du täglich ab und zu mal in deinen Depot reinschaust, dann hast du wahrscheinlich gesehen, dass es am Dienstag und am Mittwoch jetzt stärker runtergegangen ist, vor allem wieder bei den Wachstumswerten, also alles was mit Technologie zu tun hat oder eben was stark am Wachsen ist, ist runter, jedoch auch der DAX, Dow Jones, S&P 500, sind alle auch nochmal ein bisschen unter die Räder gekommen, teilweise 2-3% auch bei den großen Indizes, bei manchen Aktien waren es teilweise sogar zweistellige Verluste am Dienstag so. Deswegen, bevor ich dir jetzt erkläre, was es damit auf sich hat, woran das liegt, würde ich dich gerne darum bitten, kostenlos meinen Podcast zu abonnieren, falls du das noch nicht getan hast. Dann verpasst du eben sowas in Zukunft nicht. Und ohne jetzt weiter drumherum zu reden, fangen wir auch an. Und zwar gab es einen Kommentar von einem relativ hohen Tier der US-Notenbank, also von der Fed. Und zwar habe ich im Intro gesagt, jetzt soll alles noch viel viel schneller gehen als davor schon gedacht. Und zwar was ist aktuell der Stand der Dinge? Es gab ja die erste Zinserhöhung seit 2018 wieder in den USA von 0,25%. So und alle gehen davon aus, dass es dieses Jahr einige Zinserhöhungen geben wird. Bis 2023 gehen die meisten von bis zu neun Zinserhöhungen aus, weil die Inflation einfach extrem hoch ist. In Deutschland lag sie im März, jetzt glaube ich bei 7,3%. In den USA, da gibt es bisher nur die Daten von Februar, lag sie bei 7,9%. Jetzt haben wir das ganze Thema mit dem Krieg und so weiter, was natürlich die Energiepreise deutlich erhöht hat, also Öl und Gas und so weiter. Und deswegen könnte die Inflation wahrscheinlich, vielleicht, wenn es doof läuft, sogar zweistellig sein. Und das war seit vier oder fünf Jahrzehnten nicht mehr der Fall. Und deswegen versucht die Fed natürlich alles in ihrer Macht stehende, um diese Inflation wieder runterzubekommen, weil sie möchte ja natürlich so um die, oder im Schnitt, 2% Inflation. Das ist sozusagen die angemessene Teuerungsrate. So, und jetzt ist die Inflation eben extrem weit oben und sie ist wirklich extrem weit oben. Also das, was die FED eigentlich in den Jahren davor immer versucht hat, auch mit dem Helikoptergeld und so weiter und auch in den Jahren davor, dass man endlich mal die Inflation anheizt, weil die teilweise halt bei 0% sogar im negativen Bereich war. Jetzt ist also diese Inflation da und auf einmal ist sie nicht mehr gut, weil sie einfach zu hoch ist und deswegen sollen jetzt die Zinsen erhöht werden. Das überrascht jetzt niemanden, das habe ich auch schon öfters gesagt, und was sind jetzt die aktuellen Veränderungen? Und zwar geht es darum, dass... Dieses hohe Tier, ich kann mir, konnte mir den Namen leider nicht merken, hat gesagt, es soll jetzt noch viel, viel aggressiver werden. Und zwar was genau? Und zwar erstens mehr Zinserhöhungen wahrscheinlich, vielleicht noch stärkere Zinserhöhungen und noch schneller eine Reduzierung von dem Anleihendepot, von dem Balance Sheet, von der FED. Also fangen wir mal mit dem ersten Schritt an. Und zwar noch mehr Zinserhöhungen. Also es könnte sein, dass, es, dass diese neuen Zinserhöhungen bis zum Ende des Jahres 2023, dass die zu wenig sind. Also dass es vielleicht noch mehr Zinserhöhungen gibt. Oder ein anderer Punkt eben, dass die Zinserhöhungen nicht mehr um 0,25% stattfinden, sondern sogar um 0,5%. Es gibt jetzt schon einige Marktteilnehmer, die davon ausgehen, dass bei der nächsten Sitzung, die im Mai, glaube ich, angesetzt ist, dass die Zinsen um 0,5% erhöht werden. Und manche Marktteilnehmer gehen da sogar davon aus, dass die Fed gar nicht mehr bis Mai warten möchte, sondern vielleicht schon im April diese Zinserhöhung stattfindet. Also das heißt, die Zinserhöhung könnte doppelt so hoch sein, wie eben bisher gedacht, also doppelt so schnell, sage ich mal. Und was sind jetzt schon die Implikationen daraus, wenn man, sich die, wenn man sich die Zinsen in den USA für Immobilien anschaut? Ich vermute mal, es waren zehnjährige Zinsen oder auf jeden Fall einfach, wenn man einen Immobilienkredit aufnehmen möchte, dann sind die Zinsen aktuell, und das ist auch in Deutschland der Fall, habe ich schon gehört, sind wir teilweise schon bei 5% Zinsen. Also nichts mehr mit. 1,5% oder sogar unter 1% gab es teilweise in den letzten paar Jahren die Möglichkeit, Immobilienkredite aufzunehmen. Jetzt sind wir teilweise schon bei 5%. Kommt natürlich darauf an, wie viel Eigenkapital man mit reinbringt und so weiter. Jedoch teilweise gibt es jetzt schon Banken, die im Schnitt 3, 4 oder sogar 5% verlangen. Also extrem hohe Zinsen, obwohl eben die Zinsen eigentlich erst bei 0,25 bis 0,5 Prozent liegen. Deswegen, die Zinsen orientieren sich natürlich an den Zinsen der Notenbank. Also es gibt sozusagen die Notenbankzinsen und dann gibt es noch die Immobilienzinsen. So, und deswegen heißt es also, es kann der sein, dass eine Zinserhöhung vielleicht schon im April stattfindet, was eigentlich erst im Mai das nächste Mal eigentlich der Fall gewesen wäre, also dass es noch früher passiert und dass es nicht nur um 0,25% ist, wovon eigentlich alle ausgehen, sondern dass es 0,5% sind, also dass das eben doppelt so schnell passieren soll. So, das wäre schon in Anführungszeichen schlimm genug für die Börsen, einfach weil, ja, Höhere Zinsen, höhe, oder höhere Zinsen bedeutet, die Anleihen werden interessanter und die Leute gehen vielleicht weniger Risiko ein, verkaufen ihre Aktien und investieren eben in Anleihen oder andere festverzinsliche Produkte. So. Und jetzt, was sozusagen noch auf die Kirsche oder die Kirsche auf der Sahnetorte für die schlechte Laune der, der Börse ist, ist einfach, dass es auch noch darum geht, dass das Balance Sheet, also das Anleihendepot, von der US-Notenbank, dass das noch schneller oder das noch schneller abgebaut werden soll, als schon gedacht. Und zwar ist es so, ich glaube, die FED hat um die 5 Billionen Dollar oder vielleicht sogar 6 Billionen Dollar eben an Anleihen gekauft in den letzten Jahren. Einfach durch Corona natürlich auch und durch diese Geldflut, Helikoptergeld, dieses Geld musste ja irgendwo herkommen. Das heißt also, es ist extrem viel Geld. Und zum Beispiel war es 2018, als es dann die letzte Zinserhöhung gab, ist es, glaube ich, in im Dreivierteljahr von 4,8 Billionen runter auf 4,3, 4,4 Billionen. Also da ist einiges vom Markt genommen worden, also knapp 400 Milliarden Dollar, was auf jeden Fall einiges ist. Und jetzt sind wir, glaube ich, irgendwo zwischen 5 bis 6 Billionen, ändert sich natürlich täglich, deswegen weiß ich nicht die genauen Daten, nur ich habe auf jeden Fall letzt irgendwas zwischen 5 bis 6 Billionen gesehen. Jetzt geht es darum, dass dieses Anleihenkauf, Programm oder ein Verkaufprogramm stattfindet. Davor hatten wir immer ein Anleihenkaufprogramm, habe ich immer gesagt, 120 Milliarden Dollar pro Monat wurden in Anleihen investiert. Das wurde jetzt komplett gestoppt. Und jetzt geht es sogar darum, dass die schneller verkauft werden sollen als gedacht. Also, das heißt, dass hunderte Milliarden wirklich pro Monat, wenn sie es wirklich aggressiv angehen, wovon ich ausgehe, weil die Inflation einfach extrem hoch ist und die FED, sage ich mal, sich wenig um jetzt die Börse kümmert, sondern einfach die Inflation eigentlich das primäre Ziel ist der Notenbank, dass das einfach hunderte Milliarden Dollar auf den Markt oder den Markt eigentlich entzieht. Also der Käufer-FED ist ja schon weg, deswegen, der, der hat immer dann hunderte Milliarden Dollar pro Monat investiert, jetzt ist der komplett weg und jetzt flutet er noch den Markt zusätzlich eben mit hunderten Milliarden. Deswegen geht es jetzt darum, die Frage ist, wie viele Käufer wird es von diesen Anleihen geben, weil wenn die niemand kauft, dann wird sehr, sehr viel Liquidität und sehr viel Kapital einfach von den Märkten runtergezogen Und das ist eben natürlich sehr, sehr schlecht. Deswegen, um das mal kurz zusammenzufassen, das waren die Gründe, die wahrscheinlich jetzt dafür gesorgt haben, dass eben die letzten Tage die Börsen runter sind und dass es halt auch die nächsten Wochen und Monate wahrscheinlich jetzt erstmal nicht entspannt wird. Also nicht das, was man bisher kannte aus dem Jahr 2020, der Corona-Crash kam und dann ab März ging es eigentlich in einem Strich nach oben für eineinhalb Jahre. Das wird wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein, ist auch nicht die Normalität. Deswegen, um jetzt zu der Quintessenz von der ganzen Folge zu kommen, was sollte man also aktuell machen oder was könnte man aktuell machen? Das Wichtigste ist erstmal Geduld bewahren. Tief durchatmen und sich nicht in dieses Loch reinziehen lassen, dass man irgendwie denkt, man muss irgendetwas tun. Das Wichtigste, was man bedenken sollte, ist einfach, man investiert am besten weiter, weil jede Phase, egal ob politisch, Zinsen getrieben oder aus welchem Grund auch immer, die sind immer irgendwann vorbeigegangen und letztendlich, entwickelt sich die Weltwirtschaft weiter und diese ganzen Sachen, die jetzt gerade passieren, die sind alle relativ kurzfristig. Natürlich, manche haben größeren Einfluss auf die Welt, manche einen kleineren, jedoch sind das tatsächlich alles eher kurzfristige Sachen. Das heißt also, erstmal Ruhe bewahren und sich daran erinnern, dass die Börsen langfristig steigen. Natürlich langfristig, kurzfristig kann sehr, sehr viel passieren. So, und dann der andere Punkt ist, nicht irgendwie jetzt anfangen, die Sparpläne zu stoppen oder sonstige Dinge tun, also ist natürlich keine Finanzberatung, nur aus meiner Sicht macht das jetzt wenig Sinn, sondern die Sparpläne sind sogar aktuell am sinnvollsten, weil wenn es mal runtergeht in einem Monat, dann kauft man mehr Anteile, wenn es dann wieder hochgeht, dann kauft man weniger Anteile und diese Sparpläne kommen aktuell sehr gut zum Tragen, weil wenn alles steigt, sind die Sparpläne natürlich in Frage zu stellen, weil dann hätte man auch sagen können, gut, spare ich hier jeden Monat, hätte ich alles auf einmal investiert, hätte ich mehr Rendite gemacht. Also wenn es sozusagen nur steigt, jetzt ist es sehr volatil, deswegen ist das eigentlich relativ gut für Sparpläne. Deswegen, Sparpläne machen aktuell Sinn und vor allem durch die Unsicherheit bin ich sogar im überlegen, ob ich gewisse Sparpläne machen soll, was normalerweise nicht meine Art ist. Normalerweise investiere ich auf einmal sozusagen das Kapital, was ich investieren möchte und Sparpläne vermeide ich meistens, einfach weil es für mich bequemer ist. Da muss ich nicht warten, sondern ich möchte das dann schnell haben. Deswegen, aktuell bin sogar ich im überlegen, ob Sparpläne Sinn machen. So. Und der andere Punkt ist natürlich, wenn man jetzt ETFs hat, sowas wie MSCI World oder sowas in die Richtung, da passiert, also da kann man sowieso jetzt nicht viel machen. Da macht es jetzt keinen Sinn, irgendwie einen anderen MSCI World rauszusuchen, weil da macht man ja, also da passiert ja nicht so viel. Also der MSCI World ist ja schon die Abbildung von 1.600 Unternehmen. Da ist man ja schon sehr, sehr gut gestreut. Und wenn es dann halt allgemein runtergeht, dann geht es auch beim MSCI World runter. Jedoch, wenn man Einzelaktien hat, ist natürlich der andere Punkt, was sehr, sehr wichtig ist oder den man im Kopf behalten sollte: Man kauft gute Sachen oder man sollte gute Sachen kaufen, gute Unternehmen, die sozusagen Potenzial haben, egal in Form, in Form von Wachstum oder von Dividenden oder von beidem. Einfach gute Unternehmen, die man jetzt kauft, die man vielleicht zu einem günstigeren Preis bekommt oder in einem Sparplan eben, Und dann heißt es wirklich Geduld bewahren, weil wenn die Unternehmen wirklich gut sind, was man natürlich dann durch die Analyse herausfinden kann, ob die Unternehmen jetzt irgendwie darunter leiden, dass es erhöhte Zinsen gibt oder durch den Krieg oder sonstige Sachen, also einfach sich die Zeit nehmen, diese Unternehmen zu analysieren und dann gute Dinge kaufen, Qualität kaufen und sich dann eben die nächsten Jahre weiterhin, also abwarten natürlich und weiterhin darum bemühen, diese Position größer werden zu lassen, wenn man weiß, okay, diese Unternehmen werden langfristig auf jeden Fall gute Erfolge, gute Rendite und so weiter bringen. Deswegen. Ich kaufe aktuell nur die Unternehmen, von denen ich am meisten überzeugt bin, die ich gut finde, die eben für mich Qualität haben. Ich mache jetzt keine Trades oder irgendwas kurzfristiges, weil der Markt für mich einfach keine klare Tendenz hat. Also es macht jetzt für mich keinen Sinn, zu sagen, So, ich kaufe jetzt heute ein Unternehmen in der Hoffnung, dass es dann morgen 10% steigt oder was auch immer und dann verkaufe ich es wieder. Es kann natürlich komplett in die Hose gehen, deswegen sowas mache ich aktuell nicht, deswegen Geduld bewahren sich nicht denken, man muss jetzt irgendwas machen, tatsächlich ist es jetzt wahrscheinlich einfach, es geht darum, Sitzfleisch zu bewahren, also einfach zu sitzen und Geduld zu bewahren, einfach diese Unternehmen, die man hat, zu behalten und jetzt nicht in Panik zu verfallen oder sich in diesen ganzen Sog von Nachrichten, Wirtschaftsnachrichten, Weltwirtschaftsnachrichten oder allgemeinen Nachrichten reinziehen zu lassen und einfach sich treu zu bleiben, die Unternehmen zu kaufen und Falls ich da irgendwie helfen kann, falls du meine Strategien wissen magst oder welche Unternehmen ich eben bevorzuge, weißt du ja, wo du dich melden kannst. ist der erste Link in der Podcast-Beschreibung. ist der Link zu meiner WhatsApp-Gruppe. Da darfst du sehr gerne kostenlos beitreten, wenn du möchtest. Und dann kannst du auch kostenlos zu mir Kontakt aufnehmen, falls du irgendwelche Fragen hast und wollte ich einfach mal mit dir teilen. Deswegen aktuell passieren viele Sachen, die eher negativ sind für die Börsen. Jedoch kurzfristig, irgendwann kommt dann die Normalität. Vielleicht gibt es irgendwann eine Rezession und dann... Reden wir vielleicht in ein paar Monaten schon wieder von Zinsabsenkungen und von Geldflut, von den Notenbanken. Wir werden sehen, irgendwas wird auf jeden Fall passieren. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Deswegen, falls dich sowas interessiert, wie gesagt, sehr gerne kostenlos meinen Podcast abonnieren. Und damit bin ich jetzt auch schon fertig für diese Folge. Deswegen bedanke ich mich hiermit für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.